0: To get started, visit That's Mit der Machtübernahme Sultans Süleymans über das Reich der Osmanen begann ein Zeitalter des Schreckens und des Terrors für die restliche Welt. Der Sultan war sich seiner geforderten Bedeutung als Herrscher der Türken bewusst, über dem Haupteingang der von ihm erbauten Moschee in Konstantinopel ließ er folgende Inschrift setzen. Eroberer der Länder des Ostens und des Westens mit der Hilfe des Allmächtigen und seiner siegreichen Armee, Herrscher über die Reiche der Welt. Um diesen hochmütigen Anspruch wahr werden zu lassen, musste sich Sölemann insbesondere gegenüber dem deutschen Kaiser behaupten. Denn nur durch die Eroberung der mächtigsten Kaiserkrone konnte er auch die Herrschaft des Westens beanspruchen. So hatte sich seit dem Jahre 1521 ein riesiges osmanisches Heer aufgemacht, um Europa und die Christenheit im Namen des Islam zu erobern. Auf ihrem Weg hinterließen die Türken nichts als Tod, Vergewaltigung und verbrannte Erde. Doch wieder und wieder stießen die Moslems auf mutige Helden, die sich ihnen tapfer entgegenstellten. Schließlich wurde das türkische Heer 1529 bei dem kläglichen Versuch, die Stadt Wien zu erobern, durch den Heldenmut deutscher Söldner und Truppen des Heiligen Römischen Reiches aufgehalten. Sülemans gewaltige Armee wurde erbarmungslos zurückgeworfen und bei der Schlacht im Pfarrerwald durch tapfere Reichstruppen vernichtend geschlagen. Auch wenn die schrecklichen Heerscharen der Osmanen auf dem Boden Europas zurückgetrieben waren, so versuchten die Türken nun wiederholt mit ihrer starken Kriegsflotte über das Mittelmeer vorzustoßen. Schnell kontrollierten die Osmanen weite Teile des östlichen Mittelmeers, doch auch hier stellten sich mutige Krieger und Seefahrer den muslimischen Invasoren immer wieder entgegen. 1535 gelang es den Kriegsschiffen des deutschen Kaisers Karls V. die Türken vor der nordafrikanischen Küste zu vertreiben und auch die Ritter des Malteserordens konnten 1565 die türkischen Eroberungsversuche ihrer Mittelmeerinsel abwenden. 1566 starb Sultan Süleyman bei der vergeblichen Belagerung der ungarischen Festung Sigetvar nachdem 30.000 seiner osmanischen Soldaten im Belagerungskampf den Tod fanden. Durch den Tod ihres Herrschers und die erbärmlichen Niederlagen ließen die Türken sich nicht aufhalten. Jetzt wollten sie der Herrschaft Europas erst recht um jeden Preis. Selim der Trunkene folgte seinem Vater Süleman, dem Prächtigen, auf dem Thron über das Osmanische Reich – da Selim bisher wenig militärische Erfolge verbuchen konnte, aber großen Ehrgeiz zeigte, forderte er von der freien Handelsstadt Venedig die kampflose Abtretung der Insel Zypern. Wie erwartet lehnte das mit Spanien verbündete Venedig ab, ihre letzte große Besitzung im Mittelmeer herzugeben und rüstete zum Krieg. In Eile wurden durch 3000 Spezialisten 100 Kriegsgaleeren gebaut, die aufgrund ihrer Ruder und Segel selbst in Küstennähe sehr wendig waren. Doch bevor Venedig reagieren konnte, führte der türkische Admiral Piale Pascha, ein Schwager des Sultans, 1570 eine große osmanische Flotte von 110 Galeeren, 280 Transportschiffen und 50.000 Mann nach Zypern. Zypern und einige umliegende Inseln wurden im Sturm erobert. Abermals bedurfte es tapferer Männer, die die finsteren Osmanen und ihre Gier nach Eroberung Europas aufhielten. Venedig rief seine Verbündeten um Hilfe. So wurde im Frühjahr 1571 in Rom die Heilige Liga zwischen Papst Pius dem V., Spanien, Venedig und Genua besiegelt. Eine christliche Kriegsflotte von über 200 Galeeren, 40.000 Matrosen und 28.000 Marinesoldaten zog unverzüglich in die Schlacht, um Zypern von den Türken zu befreien. Neben den wendigen Kriegsgaleeren hatte die Liga einen neuen, gewaltigen Schiffstyp gebaut. Sechs riesige Galeassen, die als uneinnehmbare Puffer in der Seeschlacht dienen sollten, begleiteten die Flotte. Es waren gigantische, schwimmende Festungen, bestückt mit einer Vielzahl an Kanonen, die das Zehnfache an Feuerkraft hatten. Hohe Bordwände und turmartige Aufbauten machten ein Entern der Schiffe unmöglich. Keine Gnade den Osmanen. Deus Vult. Sofort machten sich die Türken zur Verteidigung bereit. Der Sultan übergab das heilige Banner des Islams und entsendete damit seine große Kriegsflotte unter dem Befehl seines Günstlings, Admiral Ali Pascha. 260 weitere türkische Kriegskalieren formierten sich in der flachen Meeresbucht im Golf von Patras. Am Sonntagmorgen, dem 7. Oktober 1571, sammelten sich die Kriegsschiffe der Heiligen Liga. Der Oberbefehlshaber und Halbbruder des spanischen Königs, Admiral Johannes von Österreich, sprach nach einem Gebet seinen Männern Mut zu. Jetzt ist es an der Zeit, ewigen Ruhm zu erringen. Die Soldaten und Matrosen der Heiligen Liga jubelten. Nun zogen die Christen in die Schlacht. Die Ordnung war denkbar einfach. In vorgezogener Position formierten sich die schweren Galeassen. Im Norden des Golfs, angelehnt an das griechische Festland, bezog der Venezianer Agostino Barbargio mit 53 Galeeren Position. Das Zentrum mit 62 Galeeren übernahm Johannes von Österreich und im Süden schlossen sich die 57 Galeeren des in spanischen Diensten stehenden Admirals Gian Andrea Doria an. 38 Schiffe blieben hinter dem Zentrum in Reserve. Ali Pascha, der Oberbefehlshaber der Türken, hatte seine Schiffe ebenfalls in drei Geschwader und eine Reserveeinheit aufgeteilt. Obwohl seine Schlachtreihe mehr als tausend Meter länger war als die der Christen, war Ali Pascha jedoch kein versierter Taktiker, mehr ein unerfahrener Draufgänger. Sofort griff er ohne Plan in breiter Linie an. Schon bald schrien die Türken im Kugelhagel der Galeassen auf ihren versinkenden Schiffen. Die Christen kämpften wie Löwen und ein muslimisches Schiff nach dem anderen wurde in der engen Bucht versenkt. Mit Beginn der Schlacht hatte Ali Pascha mit seinem Flaggschiff Sultana sofort das Kriegsschiff Real seines Gegenübers Johannes von Österreich gerammt. Doch hier befanden sich die besten Krieger. Im wilden Ansturm hatten die Spanier das türkische Schiff geentert, Ali Pascha in den Kopf geschossen und ihm kurzerhand diesen abgeschlagen. Schnell begriffen die feigen Osmanen, dass sie keine Chance hatten. Die Seeschlacht war verloren. Die Türken hatten bereits 30.000 Mann verloren und 110 Schiffe ihrer Flotte waren versenkt. Die Heilige Liga verlor nur 13 Schiffe. Nach nur fünfeinhalb Stunden Kampf war die Schlacht für die Christen und Europa gewonnen.